0: Sternengeschichten Folge 348 Apollo 11 auf dem Mond und die Rückkehr zur Erde In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich davon erzählt, wie im Juli 1969 das erste Mal Menschen von der Erde zum Mond geflogen sind. Ich habe mit meiner Erzählung am 16. Juli begonnen, als die Saturn V Rakete der NASA abgehoben ist. Ich habe im Detail erzählt, was auf dem Weg zum Mond alles passiert ist und ich habe die Geschichte beendet am 21. Juli 1969 um 3:56 Uhr 56 Minuten und 15 Sekunden mitteleuropäischer Zeit, als Neil Armstrong seinen Fuß als erster Mensch auf die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers gesetzt hat. Das Erste, was Armstrong dann auf dem Mond getan hat, war ein bisschen Mondstaub in eine Plastiktasche zu packen und in seinem Raumanzug zu verstauen. Selbst wenn man die Mission jetzt sofort abbrechen hätte müssen, hätte man zumindest ein klein bisschen Material vom Mond mit zur Erde bringen können. Aber man wollte natürlich noch viel mehr untersuchen. Als nächstes hat Armstrong ein paar Fotos gemacht und dann kam auch Buzz Aldrin aus der Mondlandefähre Eagle hinaus. Nachdem er die letzten Stufen der Leiter hinabgestiegen war, hat der Missionsplan vorgesehen, dass er jetzt wieder eine Stufe hinaufsteigen soll. Denn man wollte testen und die Astronauten spüren lassen, wie anstrengend es eigentlich wirklich ist, im schweren Raumanzug wieder hinauf in die Landefähre zu gelangen. Neil Armstrong hat es recht gut geschafft. Aldrin dagegen hat die Anziehungskraft des Mondes unterschätzt, wie er später berichtet hat, und die Stufe um ein paar Zentimeter verfehlt. Sein erstes Experiment auf dem Mond war also misslungen und während er sich wieder gesammelt hat, hat er das getan, was er später einen Test des Urinsammelgeräts genannt hat. Oder anders gesagt, er hat sich in die Hose gemacht, was aber kein Problem war, da die Astronauten in ihren Raumanzügen so eine Art Hightech-Windel angehabt haben, dass sie ja nicht einfach irgendwo aufs Klo gehen haben können. Beim zweiten Versuch und ein bisschen erleichtert hat dann Aldrin den Sprung auf die Leiter geschafft und sich jetzt dran gemacht, seinem Kollegen Armstrong auf den Mond zu folgen. Zuerst hat Aldrin ausprobiert, wie man sich auf dem Mond am besten fortbewegen kann. Die Anziehungskraft entspricht dort nur dem Sechstel der Anziehungskraft, die man auf der Erde spürt. Andererseits haben die Astronauten auch sehr schwere und unhandliche Raumanzüge und Rucksäcke. Aldrin hat berichtet, dass der feine Mondstaub ziemlich rutschig ist und so lange Sprünge am besten funktionieren. Als nächstes haben Armstrong und Aldrin die amerikanische Fahne auf dem Mond aufgestellt und Armstrong hat ein Foto gemacht, wie Aldrin vor der Flagge salutiert. Und dann wurden die Astronauten ihrer Arbeit durch einen Anruf des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon unterbrochen, der ihnen ausgerichtet hat, wie toll und historisch ihre Leistung ist. Dann kam aber endlich die Wissenschaft an die Reihe. Die beiden haben das sogenannte EASEP installiert, das Early Apollo Scientific Experiments Package. Darin enthalten war der LRRR, der sogenannte Laser Ranging Retroreflektor. Das war ein Gerät, das Laserstrahlen reflektieren kann und mit dem man die Entfernung zwischen Erde und Mond sehr exakt messen kann. Das LRRR von Apollo 11 und die von den späteren Missionen aufgestellten Reflektoren, die werden heute immer noch benutzt, um die Entfernung des Mondes von der Erde aus extrem exakt zu messen. Das zweite Experiment war PSEP, das Passive Seismic Experiment Package. Man hat es verwendet, um Mondbeben aufzuzeichnen und das hat nur drei Wochen lang funktioniert. Aber es hat die ersten Daten geliefert, mit denen man den inneren Aufbau des Mondes untersuchen konnte. Danach haben sich die Astronauten daran gemacht, die nähere Umgebung anzuschauen. Armstrong ist äh, zum Rand des 60 Meter entfernten Little West Kraters gegangen und Aldrin hat äh, Proben aus dem Gestein entnommen. Dazu hat eine hohle Röhre 15 Zentimeter tief ins Gestein gehämmert, um so einen kleinen Bohrkern zu bekommen, der dann später auf der Erde untersucht werden sollte. Armstrong und Aldrin haben auch an vielen anderen Stellen Proben genommen, haben Staub- und Felsbrocken aufgesammelt. Insgesamt haben sie 21,55 Kilogramm Material vom Mond zurück auf die Erde gebracht und in diesen Steinen hat man dann später auch drei bis dahin unbekannte Mineralien entdeckt. Eins hat den Namen Armalkolit bekommen nach den jeweiligen Anfangsbuchstaben von Armstrong, Aldrin und Collins. Apropos Michael Collins, der war während der ganzen Zeit, in der seine Kollegen auf dem Mond gearbeitet haben, im Kommandomodul Columbia in einer Umlaufbahn um den Mond. Von dort aus hat er probiert, die exakte Stelle zu lokalisieren, an der die Landefähre Eagle aufgesetzt hat und hat sich auf den Rückflug von Armstrong und Aldrin vorbereitet. Die haben sich insgesamt zwei Stunden und 31 Minuten auf dem Mond aufgehalten, bevor sie dann wieder in die Landefähre geklettert sind. Zuvor haben die beiden doch eine Aluminiumfolie mitgenommen, die sie kurz nach dem Ausstieg aufgehängt hatten, um die Stärke des Sonnenwinds messen zu können, also dem von der Sonne ausgehenden Strom an Teilchen aus ihrer Atmosphäre. Und bevor sie die Tür endgültig zugemacht haben, hat Aldrin noch einen kleinen Beutel mit von der Erde mitgebrachten Erinnerungsstücken hinausgeworfen, die auf dem Mond bleiben sollten. Auch andere Ausrüstung haben die beiden zurückgelassen, eine leere Kamera, ihre Rucksäcke, die Überschuhe des Raumanzugs und jede Menge andere nicht mehr benötigte Sachen. Jetzt musste alles vorbereitet werden für den Start zurück ins All und dazu war auch ein Schalter nötig, der umgelegt werden musste, damit das passieren kann. Nur war dieser Schalter abgebrochen, wahrscheinlich weil Aldrin beim Ausstieg mit seinem Rucksack dagegen gestoßen ist. Allerdings hat sich zum Glück ein an Bord befindlicher Filzstifter genau in die Öffnung stecken lassen und mit dem konnte Aldrin anschließend den Schalter umlegen. Und das war wirklich gut, denn ansonsten hätte das Raketentriebwerk nicht starten können, mit dem sie vom Mond wegfliegen sollten. Zuerst stand aber noch eine Ruhephase auf dem Missionsplan. Nach sieben Stunden Nickerchen auf der Oberfläche des Mondes war es dann soweit. Um 18.54 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 21. Juli 1969 hat sich der obere Teil der Landefähre vom Mond erhoben und zurückblieb neben den ganzen anderen Sachen auch die sogenannte Abstiegsstufe. Aldrin hat berichtet, dass er noch dabei zusehen konnte, wie die zuvor aufgestellte amerikanische Flagge jetzt durch den ganzen beim Start aufgewirbelten Staub und durch die Abgase des Triebwerks umgefallen ist. Jetzt musste die Eagle wieder an die Columbia andocken. Das ist um 22.35 Uhr passiert und dabei wurde auch der Rest der Landefähre in einer Umlaufbahn um den Mond zurückgelassen. Wieder zu dritt im Kommandomodul hat man sich jetzt an den Rückflug zur Erde gemacht. Dort hat schon der amerikanische Flugzeugträger USS Hornet auf die Ankunft der Raumkapsel gewartet. Der Rückflug hat aber gedauert, so wie der Hinflug, knapp drei Tage. Erst am 24. Juli 1969 um 17.50 mitteleuropäischer Zeit ist die Kapsel dann mitten im Pazifischen Ozean gelandet. Das letzte Stück des Weges, das war aber nicht weniger gefährlich als der Start der Rakete fünf Tage vorher. Damit sie die Erde sicher erreichen konnten, musste die Kapsel irgendwie abgebremst werden. Treibstoff dafür hat man nicht gehabt, also hat man die Atmosphäre der Erde benutzen müssen. Beim Flug durch die Lufthülle der Erde entsteht Reibung und die bremst. Die erzeugt aber auch Hitze, vor allem wenn man so enorm schnell unterwegs ist wie ein Raumschiff. Bevor die drei Astronauten jetzt also die Atmosphäre der Erde erreicht haben, haben sie ihr Raumschiff ein letztes Mal verkleinert. Nachdem sie zuvor schon alle möglichen anderen Teile abgeworfen oder auf den Mond zurückgelassen haben, haben sie jetzt das Kommando vom Servicemodul abgetrennt. Ihr Raumschiff war jetzt nur noch eine kleine, spitz zulaufende Kapsel, ein bisschen mehr als drei Meter lang und kaum vier Meter im Durchmesser. Das war alles, was von der riesigen Saturn-5-Rakete übrig geblieben ist und das war genau der Teil des Raumschiffs, der mit einem Hitzeschild ausgestattet war. Der konnte aber keine beliebig hohen Temperaturen aushalten, deswegen mussten die Astronauten genau im richtigen Winkel auf die Atmosphäre zufliegen. Würden sie zu steil auftreffen, dann würden sie zu schnell durch zu viel Atmosphäre rauschen und die Reibungshitze wäre zu hoch, was die Kapsel zerstören würde. Wenn sie dagegen die Atmosphäre zu flach anfliegen, dann wäre die Bremswirkung viel zu gering. Ja, die würden dann einfach durch die Atmosphäre durchfliegen, auf der anderen Seite wieder raus in eine neue Umlaufbahn um die Erde. Nur dass jetzt halt zu wenig Treibstoff und Luft übrig wäre, damit sie den Kurs nochmal ändern könnten, um den zweiten Versuch zu probieren. Aber die drei haben den richtigen Winkel erwischt. An der Außenhülle der Kapsel ist beim Wiedereintritt zwar immer noch eine Temperatur von 1500 bis 2000 Grad gewesen, aber das hat der Hitzeschild abhalten können. Obwohl der nur 5 cm dick war, zumindest an der Seite der Kapsel, die genau in Flugrichtung der größten Hitze ausgesetzt war. An den anderen Stellen war er sogar nur 1,3 cm dick aber er bestand aus Kunsthas und einem glasverstärkten Kunststoff und war so ausgelegt, dass er langsam schmelzen kann und dadurch die aufgenommene Wärme zurück ins All transportiert. Je länger der Flug durch die Atmosphäre dauert, desto mehr von diesem Material ist abgetragen worden, aber das war so ausgelegt, dass es wirklich reicht, bis die Geschwindigkeit weit genug reduziert werden kann, was bei 200 kmh der Fall war als sich dann die Hauptfallschirme in einer Höhe von knapp drei Kilometer über dem Meer geöffnet haben und die Kapsel sicher zur Erde gefallen ist. Hubschrauber von der USS Hornet haben jetzt die Astronauten und die Kapsel eingesammelt. Statt Großer Partys gab es aber zuerst eine Desinfektionsdusche für die Astronauten. Man hat Angst gehabt, die könnten irgendwelche unbekannten Mikroorganismen aus dem All auf die Erde bringen. Und zur Sicherheit sind sie danach noch 17 Tage lang in einen Quarantänecontainer gesperrt worden. Erst danach haben sie wieder mit dem Rest der Welt in direkten Kontakt treten dürfen. Dann haben auch die Feierlichkeiten beginnen können, die Paraden und die Ehrungen. Das größte Abenteuer der Menschheit war erfolgreich zu Ende gebracht.